0: Estás escuchando CAPIRE, Voces Feministas para Cambiar el Mundo. Hoy compartimos una entrevista con Elsa Sánchez grabada durante la Tercera Asamblea Continental de Alba Movimientos. Elsa vive en República Dominicana, integra la Articulación Continental de Mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo, la Club Vía Campesina, y también forma parte de la Articulación Nacional Campesina y de la Federación de Caficultores de la Región Sur. Escuchemos a Elsa.
1: Bueno, mi nombre es Elsa Sánchez, eh, yo soy de República Dominicana, eh, soy parte de FEDECARES, que es la Federación de Caficultores del Sur, que es parte de CLOT Vía Campesina, pero a nivel de República Dominicana soy parte de la Articulación Nacional Campesina y de la Comisión de Mujeres de esa articulación. Bueno, yo soy, eh, he sido parte de este movimiento, en la parte campesina por muchos años, ligada a todo el trabajo, básicamente, de mujeres y de organización de jóvenes. Es como el perfil que, que yo eh, sigo, porque yo entiendo que no es posible eh, avanzar en la lucha, avanzar en los procesos, si no vamos generando las estructuras. Y por eso los jóvenes, para mí, son como el pilar eh, en coordinación con todo ese trabajo del feminismo y y la transformación y la participación de las mujeres en todos los procesos. Eh, he, tenido todo un, he estado articulada a los movimientos feministas de mi país. República Dominicana eh, es un país que ha tenido una gran trayectoria con la articulación de lo, del movimiento feminista, porque nuestra lucha eh, tiene como puntos y temas muy específicos. Nosotros tenemos un tema muy serio con la violencia eh, intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres. Eh, es un, Estamos en las estadísticas más altas de, de la región y, y del continente, eh, fruto de, de, del machismo, se puede decir, y de, de la misma concepción cultural que existe en el país con, con el tema de las mujeres y y sus roles y su participación a nivel de la familia, su participación política, su participación social. Eh, una de las luchas más fuertes que hemos tenido en los últimos tiempos es el tema de un código penal que a nivel de Congreso en el país eh, tiene unos 10, 17 años por aprobarse y no realmente no ha podido pasar porque nosotros planteamos que ese código tiene que, que definir y tiene que aprobar el aborto en las tres causales. Tenemos toda una lucha en las calles, en las organizaciones, en las instituciones, en, en todo el país con el tema de las tres causales y no nos cansaremos hasta que pueda ser aprobado. Entonces a nivel interno de nuestras organizaciones, es uno de los temas eh, también que llevamos. Un tema que va de la mano con lo que realmente somos es el tema del campesino, para o sea, que la mujer sea visibilizada en el tema de la, de la propiedad de la tierra, en el tema de la producción, en el tema de la financiación, de la participación familiar en la producción campesina, que la mujer sienta que es también parte del proceso productivo del país y que, que pueda ser como, como es una, o que se pueda visibilizar lo que ella es, una protectora de la tierra, de la producción de las semillas de, de todo el, el tema también de, de la utilización de los recursos eh, naturales eh, dentro del medio productivo para ser procesado porque nosotras Realmente somos las que más participamos en, en todo ese proceso. Es muy difícil tú ver un, un compañero que tenga una pequeña fábrica para producir queso. Somos las mujeres que tenga una fábrica para producir dulces, que tenga un pequeño, un, un pequeño puesto o, una, o un lugar de venta de, de, de productos del campo. Vivimos en un país donde el trabajo doméstico es uno de los medios más altos de producción de nuestras compañeras, porque vivimos en los campos, pero la mayoría de esas compañeras se van a las ciudades a trabajar. Que nosotros planteamos? Que ese sea un trabajo realmente reconocido legalmente por el Estado Dominicano, que las mujeres trabajadoras domésticas puedan tener un seguro médico, puedan tener una protección de salud, puedan tener una serie de reivindicaciones que las trabajadoras en las diferentes partes del mundo, según las leyes, lo tienen, y nuestras compañeras no lo tienen. Lo que yo te estoy diciendo es la lucha de miles y miles de compañeras que estamos en esas organizaciones, tanto en las federaciones eh, cooperativas, asociaciones locales que, que se articulan a nivel de, del país. La Articulación Nacional Campesina tiene 21 federaciones, y con presencia en 26 provincias de 32 que hay en el país es decir que el, el número de mujeres es muy alto dentro de las organizaciones y las asociaciones las jóvenes están ahí innovando, apoyando aportando eh, integrándose en todos los procesos y, y renovando nosotras también esas estructuras a nivel local, regional y nacional
0: ¿Cómo es el en Brasil tenemos mucho el debate de que eh, la buena parte de las juventudes no quiere quedarse en el campo porque es difícil, porque no hay eh, apoyo del, del Estado, de las municipalidades y entonces este tema de, de migración para el, para el urbano es un tema ¿Tú crees que hay un movimiento distinto en República Dominicana? Y también, ¿cómo el feminismo puede aportar a eso para que las jóvenes se queden? Pero
1: bueno, claro que sí. Nosotras en los últimos tiempos hemos trabajado el tema articulación campo-ciudad. Eh, los grupos de jóvenes, como tú dices, bueno, las mismas muchachas eh, se mueven a, a las ciudades y los muchachos por el tema de los estudios o por el tema remunerativo de trabajo. Nosotras lo que hemos hecho es que hemos articulado eh, unas estructuras a nivel de campo-ciudad y hay un proceso de seguimiento y de acompañamiento. Es decir, que nosotras ponemos en práctica esta campaña que Clovia Campesina eh, ha estado manejando, volver al campo. O sea, también qué, qué acciones, qué ofertas le planteamos a esas muchachas y a esos muchachos para que puedan volver al campo, para que puedan integrarse a su comunidad, para que puedan seguir un poco todos esos patrones de eh, productivos, de integración familiar, de participación familiar. Estamos vinculados y vinculadas a las escuelas de formación agroecológica, tanto a nivel de, por lo menos tenemos egresados de, del ELA, de Brasil, de Paraná, y tenemos egresado de Nicaragua, de Simuleo eh, Esos jóvenes han motivado y han ido planteando también e eh, intercambiando con nuestros muchachos en las comunidades esos aprendizajes y cómo se puede hacer un proceso de integración, de participación de los jóvenes dentro de las comunidades y, al, y a la integración de nuestros temas. La agroecología es un tema de, de integración, de transformación del movimiento campesino. Tanto la parte eh, feminista, de esos movimientos feministas, tanto la participación de las familias como la, la propuesta de integración al campo eh, entra y se articulan. O sea, se coordinan. En el marco de la pandemia nosotros tuvimos un excelente vínculo con, con organizaciones eh, de la ciudad. Trabajábamos unos kits de producto, eh, eso lo hacían los mismos muchachos y las muchachas. Se trabajaban y se organizaban unos mercados, eh, unos puntos de mercado donde se vendían kits de productos y eso lo hacían con, con jóvenes de la ciudad que también se vinculaban con ellos. Eh, allá nosotros organizamos cada año un campamento juvenil donde los muchachos de las ciudades van al campo y en cuatro o cinco días comparten con las familias, comparten con los campesinos, hacemos intercambios eh, pedagógicos, hacen unas ferias culturales también donde los muchachos de, de las ciudades traen su, sus grupos, sus, sus artistas, sus canciones, sus pinturas alusivo a, a, al medio ambiente, al cambio climático, eh, organizan videos, organizan una serie de herramientas y materiales y también los muchachos de la ciudad, del campo, eh, pueden intercambiar con ellos toda su producción, su medio de alimentación, eh, las costumbres que tenemos en el campo porque tú sabes que en los últimos tiempos han cambiado la estructura alimenticia, eh, la misma integración de la familia todos estos medios virtuales y todas estas cosas, y todo este uso de redes también ha ido como cambiando un poquito la, la, la cultura. Y entonces eso nos permite a nosotros como la reintegración. Y en todo ese proceso ahí es con transversalidad de género. A nosotros entendemos que eh, las mujeres y los jóvenes eh, es el, el pilar uno uno a a trabajar, a integrar, a, a ser parte de esta transformación que, por la que luchamos y por la que eh, nos articulamos.
0: La construcción del feminismo campesino y popular es larga. Es algo que ustedes vienen haciendo hace varios años, con varios procesos políticos, eh, momentos de formación, momentos de encuentro, todo. Quiero saber un poco de ti cómo, en qué pie está la construcción del feminismo campesino popular hoy. Es decir, qué hay de retos, qué hay de desafíos. Eh, puede ser pensando en República Dominicana, pero también en el continente, el continente. en el internacional también.
1: Bueno, eh, la construcción del feminismo campesino y popular eh, realmente es eh, cierto para... Para los inicios fue un gran reto eh, y todavía sigue siendo poder eh, integrarse y más desde el campo. Porque a nivel de las ciudades, las compañeras a veces tienen más facilidades y más posibilidades, quizás de por la misma, los mismos vínculos quizás con algunas instituciones y algunos eh, espacios que le, le, le dan más... Más posibilidad de poder a lo mejor eh, que se conozca lo que, lo que hacen, lo que, lo que intercambian, lo que comparten. Eh, Les le es un poco más fácil, pero nosotras en el campo es más complejo. Eh, las capacitaciones, las escuelas de formación, eh, los mismos instrumentos que hemos construido juntas, eh, o sea, las cartillas, los documentos, los posicionamientos, las acciones de incidencia que hacemos. Eh, todo eso nos ha costado mucho, eh, eh, el poder no el poderlo lograr. Y yo pienso que en este momento, aunque no podemos decir que tenemos un, un proceso acabado porque eh, cada día se nos presentan eh, elementos eh, distintos y... y y, con, y cosas que tenemos que, que en el camino trabajar, como ha pasado, por ejemplo, con el tema del COVID, que en dentro de análisis que nosotros hemos hecho eh, dentro del movimiento y dentro de la misma organización y la articulación de mujeres, eh, hemos visto que las más afectadas hemos sido las mujeres, por el rol que nos ha tocado eh, vivir dentro de... de de las familias, porque dentro de un encierro eh, y dentro de un, una se puede decir, un cuidado familiar, eh, la mujer tiene que estar ahí, como en la cabeza y en el proceso. Y es lo que se, eh, seguimos como fortaleciendo, ese estigma y esa, y esa concepción que hemos ido trabajando de que es un tema de dos, es un tema de igualdad, es un tema de compartir. Es decir, que ese feminismo campesino y popular a nosotros nos ha ayudado a eso, a entender que dentro de las estructuras, dentro de la participación, dentro de la coordinación, dentro de la de los contextos que se nos den, como, como el COVID y otro, y otras uh, eh, situaciones que se han dado o que se dan en algunos de nuestros países de guerra, de criminalización, eh, nosotras podemos estar ahí para eh, con los posicionamientos con las discusiones con las mismas vocerías con las mismas legislaciones que han sido parte de los procesos que hemos trabajado en dentro de ese feminismo campesino y popular porque yo te voy a poner un ejemplo de mi país eh, allá se hace una, una la primera distribución de tierra en el 51 y es una distribución de tierra de hombres las mujeres no estábamos incluidas dentro de ese proceso y se elabora una ley donde nosotras quedamos fuera del proceso, que cómo nos empoderamos las mujeres y dentro de esa misma ley creamos una resolución para que nosotras seamos tomadas en, eh, eh, en cuenta y para que el bien de tierra en mi país sea bien familiar cuando se habla de una familia, se habla de una mujer, de un hombre y de hijos. Eh, la, misma, la misma situación de las mujeres indígenas, que tiene, han tenido una situación de marginalidad en, en sus territorios. Las mismas compañeras afro como nosotras, que hemos tenido un tema también de, de racismo en, en los países. El mismo tema de los trans, el feminismo campesino y popular ha sido una construcción conjunta de las compañeras y con la participación de los compañeros porque nosotros tenemos estructuras políticas donde esto ha sido una discusión donde esto ha sido una una definición con, con el aval con la, con la la con los argumentos con las definiciones y con las propuestas de las compañeras y que en el día de hoy siguen siendo como pilares y, y banderas de lucha de, de nosotras en cada uno de los territorios y, y seguimos construyendo y seguimos trabajando todos los temas que nosotras entendemos que hay que trabajar, como ese tema del, del cuidado, como es el tema que te, te planteaba ahorita de, de la visibilización del trabajo doméstico, como es el tema de la defensa de la tierra, como es el tema de la defensa de los recursos, con donde compañeras han perdido la vida, como Berta y como otras compañeras. Eh, nosotras y nosotros decimos que no es posible andar solos y solas. ¿Cómo es posible que hayamos logrado tener unos derechos de los campesinos y de las campesinas hoy? Solo eso pudo haberse hecho desde ahí, desde esa articulación, desde esa coordinación. Eh, saber, conocer... Defender en nuestros países, en nuestros territorios, la soberanía alimentaria como el derecho a producir. Recuperar nuestras tierras, defender nuestra agua, incorporar nuestras semillas nativas. Eh, son de los elementos que hemos aprendido, que hemos intercambiado eh, en, en Vía Campesina Club intercambiar esas experiencias eh, poder tener una claridad y una y una visión clara de, de la participación de nosotras la, las mujeres en, en, en nuestros espacios eh, con, con nuestros valores eh, la recuperación de la historia la recuperación y reorganización y conocimiento y puesta en práctica de nuestras de nuestra cultura. La clovia campesina eh, es un... Es un eh, yo no podía decir que es una herramienta. Es como un componente eh, fundamental para todo este proceso de participación política eh, que nos ha ayudado a podernos empoderar, a, a, a intercambiar, a, 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 a facilitar una serie de, de, de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con, con poder hacerle entender a los estados, a los gobiernos nuestros, que, que existe un, un, un campesinado en el mundo, que tiene derecho, que, que tiene derecho, si nosotros decimos en nuestro país, que los campesinos y las campesinas es lo fundamental en un país, ¿Cómo es posible producir alimentos si los campesinos no estamos en el campo? ¿Cómo es posible eh, proteger nuestras montañas, nuestros ríos si el campesino no está en el campo? ¿Cómo es posible que podamos tener animales, que podamos eh, multiplicar eh, eh, e intercambiar eh, nuestros saberes Nuestros conocimientos y los campesinos no, no estamos en el campo. Y siento que Clovia Campesina nos, nos ha nos ha devuelto la posibilidad de que ese valor se conozca a nivel de la ciudad, a nivel del mundo. Entonces, eh, es un elemento fundamental. Y yo pienso que nosotras también y el campesinado eh, ha, de, ha dado vida a esas siglas. O sea, le ha dado vida a esas banderas, le ha dado vida a esos logos y a esas imágenes, le ha dado vida a ese, a, a esos colores que tienen nuestras banderas, ese color verde, ese color rojo, ¿eh? que son como, como un, una respuesta de lo que realmente nosotros somos. Yo pienso que esto es como un intercambio de saberes, de conocimientos de, de acciones de demandas de logros, de luchas cuando nosotros nos tiramos a la calle con todas esas banderas con esas consignas con, esas, eh, con esos gritos como dicen en algunos países bueno, tiembla el espacio donde estamos entonces yo pienso que es eso, Clovia Campesina es una respuesta política que se canaliza desde esa parte humana que somos los campesinos y las campesinas. Y eso se, se visibiliza. ¿En, ¿En qué? En la agenda común que tenemos. Porque yo voy a un país muy lejos de mi, de mi, de mi, del mío y cuando voy encuentro el campesino como yo. ¿Qué es lo primero que ese campesino valora? La tierra, la producción, el alimento, la, la protección del medio ambiente, la posibilidad de que podamos tener eh, ese, ese líquido tan preciado como es el agua. Por eso es que decimos que hay que globalizar la lucha y hay que globalizar la esperanza porque es lo que no lo que nos une, lo que nos articula, lo que nos hace hacernos sentir como y eh, eh, parte de ese de esos derechos que, que también nosotros y nosotras fuimos los redactores de ellos y que también fuimos los defensores y los que logramos que, que al día de hoy puedan ser aprobados como, como son.